1: Hola, campaneras. Espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García y confío en que tengáis el cuerpo animoso y retrechero porque hoy arrancamos a pasear juntas de nuevo por las entretelas de nuestra música. Me gusta imaginármelo como un paseo de verdad. Algo así como que te ofrezco un brazo en jarra y te digo aquello tan castizo de enebra prenda, que a mí la verdad hija mía, si no me lo dicen así, yo no me agarro de un brazo ni de coña. Pues así, del bracete, emprendemos la marcha. Hay Campaneras. Temporada 2. Episodio 1. Muerte en el Camerino. ¿Qué hay detrás de las canciones que tarareaban nuestras abuelas? ¿Cómo eran las mujeres que las convirtieron en éxitos hace décadas? ¿Cómo se las apañaron aquellas señoras tremendas que arrancaban suspiros y capeaban con salero los límites de la decencia? ¿Quiénes eran más allá de las fotos en blanco y negro que conservamos? Si hablamos de ser tremenda, pocas fueron más tremendas que mi adorada Raquel Meyer. Apodada La Divina, esta cantante y actriz aragonesa, nacida en 1888, fue una de las primeras celebridades españolas en el sentido moderno de la palabra. Raquel cantaba como nadie aquello de. Pisa morena, pisa con garbo. Que un relicario que un relicario me voy a hacer. También levantaba pasiones cuando pedía que le compraran, para llevarlo en el ojal, un ramito de violetas que no valía más que un real en la recordadísima violetera del maestro Padilla. La Meyer era una celebrity de pies a cabeza, que lo mismo trastornaba con su voz que con sus legendarios ojazos. Además, sabía dar espectáculo todo el tiempo no solo desde lo alto del escenario. Era una diva cuando actuaba en una película o cantaba en un teatro, pero también cuando paseaba con sus perritos pequineses o recibía a los periodistas en batín. Era una diva 24-7, que es la única manera de ser una diva. Pero Raquel no nació ni mucho menos entre abrigos de bisón y joyeros atestados de rubíes. Ella misma no tenía inconveniente en recordar lo humilde de sus orígenes. Así se lo contaba el 18 de abril de 1917 a un periodista de El Heraldo de Madrid.
2: ¿Qué fue usted antes de ser conversadora musical?
0: Una infeliz, vivía en el limbo.
2: ¿Y dónde estaba ese limbo?
0: En Barcelona, en un taller.
2: ¿Y qué hacía usted en el limbo?
0: Coser, murmurar, rabiar, reír, aburrirme... Lo que se hacen esos limbos. ¿Qué le voy a decir? Éramos unas cuantas modistillas muy revoltosas, porque la más vieja no tenía ni 20 años, con ilusiones, con la sangre muy ardiente, no muy feas, no muy enamoradas de la aguja.
1: Parecíamos jilgueros. Raquel, como la mayoría de las que llegaron a grandes estrellas, empezó siendo una chiquilla pobre que soñaba con el éxito. Una modistilla que entre remiendo y remiendo fantaseaba con escapar de aquella vida. Y pronto, continuaba contando ella, escapó. Nos aburríamos más.
0: La gente en las calles, en las ramblas, en los teatros... Y nosotras dale que te das la aguja todo el día. Y luego a casa. No podía ser y comenzaron las escapatorias. ¿A dónde? A los paseos, a los cines, a las salas de varietés... Decíamos que la maestra nos obligaba a trabajar de noche para que nuestras familias no se alarmasen y nos divertíamos inocentemente. Yo tuve dos amigas más cariñosas, las Conesa. A Teresita no la he olvidado ni la olvidaré cosió junto a mí algún tiempo y se escapó conmigo muchas tardes. Y por fin, como sabía bailar, se contrató en el Edén Concert. ¿No le recuerda nada el nombre de Teresita? Teresita
1: Conesa. Pasó para más de 10 años, pero ¿no se acuerda usted? No. Teresita. Teresita Conesa. Solo 11 años después, el periodista que entrevistaba a Raquel Meyer no se acordaba de ella, pero en su día su nombre llenó periódicos y corrió de boca en boca. Teresita Conesa. Pobre Teresita, la noche en que pasó era apenas una niña. Las Conesa, como las llamaba la Meyer, eran dos hermanas. Iban juntas a todos lados, María y Teresita, Teresita y María. Teresa era la mayor. Ella nació en 1890 y María en 1892. Las dos vinieron al mundo, con tan solo dos años de diferencia, a finales del siglo XIX, una época tan mala como cualquier otra para nacer siendo mujer y pobre.
3: La familia
1: era originaria de Vinaroz, en la provincia de Castellón, pero pronto, buscando mejor fortuna, acabaron recalando en Barcelona. Allí, cuando la más mayor de las hermanas apenas rozaba los 10 años, dio la casualidad de que una compañía artística llamada Aurora Infantil, compuesta exclusivamente por niños, Ensayaba en un salón cercano a la humilde casa en la que la familia con esa vivía. Como a las chiquillas les pirraba la danza, a la madre se le ocurrió acercarse allí y probar suerte. Al padre no le hizo demasiada gracia al principio, pero ella les puso a las niñas sus mejores galas y allí que se plantó con las dos. El empresario quedó encandilado y las contrató para una gira a París, pero María no pudo irse. Antes de que emprendieran el viaje, tuvo la mala suerte de enfermar de erisipela, una infección bacteriana que afecta a la piel. Mientras ella se quedaba en casa, Teresita, con 10 añicos, se fue a bailar a París. Allí la compañía tuvo un gran éxito. Tanto que el próximo destino del espectáculo era nada menos que Nueva York. De camino a Estados Unidos, pasaron por Barcelona, y el empresario se acercó a la casa de los Conesa para ver si María estaba mejor y podía incorporarse ya a la compañía. Pero la enfermedad había dejado huella en la niña. Habían tenido que raparla y la pobre estaba bastante desfigurada. Al verla, el empresario dijo que nanay, que así no la contrataba. Entonces, muy seria, la matriarca de los Conesa les petó. Si no se lleva usted a esta, me trae a la otra. O las dos, o ninguna. Y se fueron las dos. Juntas actuaron en Nueva York, La Habana y México. A la vuelta de la gira, las dos tenían claro que querían dedicarse al espectáculo y empezaron a tomarse en serio su formación. Asistían a clases de danza mientras, para poder salir adelante, además de coser, a veces actuaban en lugares donde ni siquiera tenían un sueldo. ...sino que el público lanzaba monedas al escenario... ...conforme le gustara más o menos la actuación. Cuando ya estaban más cerca de la adolescencia... ...que de la niñez... ...empezaron, como contaba Raquel Meyer... ...a actuar en el Edén Concert. Si hoy paseas por Barcelona... ...en el número 12 del Carrer Nou de la Rambla... ...encontrarás un cartel azul... ...de ese azul que comparten el cobalto... ...las señales y los monos de trabajo y sobre ese azul verás unas letras blancas donde se lee Parking Eden. Puede que pienses, pues vaya un nombre paradisíaco para un aparcamiento. Y es que resulta que lo que hoy es un parking fue durante décadas un cine y mucho antes una sala de variedades donde lo mismo se cantaba que se bailaba, se hacían trucos de magia o se proyectaban, cuando todavía eran una novedad que hacía abrir de par en par los ojos al público de puro estupor las primeras imágenes en movimiento, las primeras películas. Allí, en el Edén Concert, como se llamaba entonces, bailaban, recién estrenado el siglo XX, Teresita y María Conesa. Entonces eran tan jóvenes que era ilegal que actuaran y en ocasiones incluso tenían que anunciarse con distintos nombres para no ser descubiertas. Precisamente por ser tan pequeñas, a diferencia de las otras artistas, ellas no alternaban, es decir, entre canción y canción no pasaban tiempo entre el público, casi exclusivamente masculino, para animar a hacer gasto en la barra. Porque sí, reír gracias, apretar sonrisas y aceptar invitaciones... ...era a menudo parte del trabajo de las artistas. De hecho, la frontera entre bailarinas, cancionistas y prostitutas... ...era muchas veces difusa. En aquellos ambientes, el cuplé y el alterne... ...se daban la mano con naturalidad. Corrían el alcohol y las drogas... ...y los chulos capaces de matar por dos reales... ...se codeaban con los señoritos... ...que por la noche jugaban a calaveras y tarambanas... ...pero se recomponían al día siguiente... ...para manejar los cubiertos de plata en la comida familiar... Pronto, la desgracia probaría que aquel no era un lugar para dos crías como ellas. Pero para hablar de aquella tragedia vamos a empezar por el final. En 1975, casi 70 años después de aquellos bailes en el Edén Concert, una María Conesa ya anciana concede una entrevista a la televisión mexicana. En ella repasa toda su vida y su carrera artística. ¿Por qué en México? Pues porque precisamente allí fue donde María Conesa se convirtió en una estrella única que sacudiría el panorama teatral del país y marcaría toda una época. Por aquel entonces, a María ya le temblaba la voz, pero mantenía vivo el ímpetu de otros tiempos. De hecho, comienza la entrevista sentada al piano, cantando y riendo pronto el entrevistador le pregunta si esa alegría tiene algo de ficticio, y ella contesta, Cuando es cosa de teatro, yo cambio sin saber por qué. Aunque ya había estado en México con aquella compañía infantil junto a su hermana Teresa, María Conesa tuvo su primer gran gran éxito en México allá por 1907, cuando presentó en el teatro principal la obra La Gatita Blanca. La obra, con libreto de Jackson y Capella y música de Vives y Jiménez, estaba repleta de lo que entonces se llamaba psicalipsis, es decir, picardía, erotismo, alegre, verderío frívolo. El argumento era de traca. María hacía el papel de la gatita blanca que daba título a la obra. La gatita era una cupletista que tenía por amante a un señorito tan frívolo como ella. ...resulta que el mozalbete se había quedado sin un duro... ...porque se lo había fundido todo en fiestas. Para sanear sus cuentas tenía que casarse... ...con una prima suya de Cuenca... ...una rica provinciana decentísima... ...que en nada se parecía a las mujeres modernas y descocadas... ...a las que él estaba acostumbrado. En el típico giro picaresco de estas obras... ...la gatita blanca asesora al futuro suegro de su amante... ...y se ofrece a enseñarle a la prometida, a la prima de Cuenca... A ser tan moderna como ella. Así se las gastaba el libreto de 1905. Atentas. Don Servando, sin mi ayuda su hija de usted no será feliz con Manolo, que es un hombre a la moda que vive a lo chic.
2: Eh,
3: no entiendo una palabra.
1: Que a su hija de usted la pongo yo como nueva en cuatro días.
2: Usted. Es mi especialidad. Su hija de usted será tímida, candorosa, educada en la escuela antigua. Tendrá vergüenza, de seguro.
3: Como no lo haya perdido desde Cuenca a Madrid, pero hemos venido en el rápido... Venga, chocolate Lo la A mi también quiero yo pues ahí va, de la, superior.
1: la gatita le enseñaba a la joven a soltarse la melena, todo para deleite de un público que enloquecía ante aquellas lecciones de modernidad aderezadas de números musicales repletos de dobles sentidos sexuales. Uno de ellos era el cuplé del chocolate que decía «qué rico chocolatito, qué dulce y sabroso es, si no basta un bizcochito, pueden mojar dos o tres». Fue un éxito apoteósico y marcó la carrera de María Conesa hasta tal punto que desde ese día todo el mundo en México la conoció como la gatita blanca. Otro de sus grandes éxitos iba también por los terrenos de lo erótico felino, se trataba de El tango del morrongo, de la obra Enseñanza Libre. Un porrón de décadas antes de Internet, los gatitos ya daban mucho, pero que mucho juego. Desde 1908 a vuestros oídos, María Conesa nos canta El tango del morrongo.
3: Ay dale, yo tengo un morrongo que cuando la guarda y así me lo pongo. Arza y toma, yo tengo un menino de cola muy larga, de pelo muy fino. Si le paso la mano al indino, se tira y se encoge de gusto el minino. Y le gusta pasar aquel rato, hay agua que toma, que caro gato. Hay que fino, hay que fino, el pelito que tiene el minino. Ay morrongo, ay morrongo. ¡Qué contento
1: que así me lo pongo! La conesa trastornó al público con aquel gatito tan poco sutil, porque no me diréis que lo de que el menino se estira y se encoge de gusto si le pasas la mano era demasiado difícil de entender. El poco disimulado erotismo de este tipo de canciones siempre hubo de sortear los intentos de censura, pero lo cierto es que causaba furor. La conesa cultivó esta picaresca con mucha gracia y entendió perfectamente las necesidades eróticas del público de principios del siglo XX. Así lo resumía el escritor Carlos Monsiváis.
2: Al llegar a México, la conesa obra milagros. El género chico, entonces en grave crisis, se salva con su sola gracia y su malicia. Al instante, ella lo comprende. En un medio reprimido, las alusiones divertidas al sexo son escenificaciones clásicas del orgasmo colectivo. Ser audaz es pronunciar con malicia una frase y ya el espectador inventará su contenido verdadero.
1: Los espectadores mexicanos adoraban esa malicia pícara de María, abarrotaban cada día el teatro y la aclamaban sin cesar. Para entender hasta qué punto llegó la fama de María Conesa en la época, vamos a viajar a Ciudad de México. Desde allí nos habla la historiadora Carmen Saucedo Zarco. Fue la tiple que por más años se mantuvo en la preferencia del público y su fama llegó a ser tanta que su nombre llegó a ser casi tan conocido como el del presidente Porfirio Díaz. En plena revolución se atrevió a hacer sátira política, y aunque provocaba el enojo de algunos políticos, no se atrevieron a censurarla. Los cultos la despreciaban, las buenas conciencias se santiguaban y se murmuraba mucho de su reputación. Prácticamente actuó hasta el último día de su vida. Su popularidad resistió el tiempo, tal vez porque su gracia y buen humor eran más fuertes que las desgracias políticas de la nación que hizo suya. Tal era la fama de María Conesa en la época que el periódico mexicano La Patria publicó el 5 de mayo de 1908 una nota en la que, con tono jocoso, describía al conesista como todo un tipo nacional. Una especie identificable con sus propias características y costumbres.
2: El conesista participa de los más grandes ejemplares de constancia y arrebato. Goza de éxtasis, delirios y alucinaciones. Forma una secta tan especial que se reconocen los miembros entre sí con una sola mirada.
1: Cualquiera que haya tenido una relación mínima con ese dislate que habitualmente son los clubs de fans sabe que esto no es nada exagerado. No lo era en 1908 ni lo es ahora. Un fandom siempre es un fandom. Ya esté formado por señores con chistera o por adolescentes que defienden a su ídolo en Twitter como si la mismísima vida les fuera en ello. Ojo que yo estoy completamente a favor de este delirio, vamos, tendríais que verme en un concierto de la Pantoja. Pues el conesista, como el pantojista, también hacía sacrificios para ver a su diva.
2: El conesista se abstiene de todos los goces, como el místico, salvo el de la contemplación. Come poco, si el estado pecuniario lo exige. Poco se cuida de la proximidad de fin de mes en que cobra el casero, pero es imposible que con anticipación presurosa deje de comprar el boleto de primera fila para verla.
1: Un saludo especial para todos esos amigos que persiguen a Beyoncé o Lady Gaga por media Europa y luego se tiran un mes comiendo arroz si hace falta. Hablando de divas pop, ¿no os creáis que ellas fueron las primeras en descubrir el poder de una buena collab, de una buena colaboración? Ya a principios del siglo XX. Nuestra María Conesa se juntó con otras dos conocidas cantantes del momento, Esperanza Iris y Prudencia Griffel, para formar el espectáculo Las Tres Gracias. Cual Destiny Childs y las tres unieron sus encantos en un show sin parangón. Las tres eran fuertes, pero en Esperanza Iris me tengo que detener un momento, porque en las últimas décadas de su vida se vio envuelta en una historia tan truculenta que nunca me perdonaría a mí misma privaros de este retrosalseo. Resulta que cuando Esperanza era una respetada señora de 50 años que con su impresionante carrera se había ganado a pulso el sobrenombre de la reina de la opereta, se casó con un veinteañero aspirante a cantante. La verdad es que el señor se portaba regular con ella. Cada vez que ella lo pillaba en una infidelidad, cosa que sucedía muy a menudo, él le pedía perdón con carísimos regalos que pagaba con el dinero de ella. Y Esperanza, haciendo honor a su nombre, siempre le perdonaba. Al tipo solo le importaba el parné, y pronto no se conformó solo con darle palos a la pobre vedette. Conoció a un reputado estafador y juntos urdieron un plan para ganarse unos buenos pesos, a una costa de cargarse por el camino a varias personas. Atentas porque la movida es mayúscula. El plan criminal consistía en engañar a varias personas ofreciéndoles un puesto de trabajo en la ciudad de Oaxaca, mientras contrataban a su nombre seguros de vida de los que el joven cantante y su socio eran beneficiarios. La idea era poner una bomba en el avión que trasladaba hasta Oaxaca a los pobres infelices, para que cuando murieran, ellos pudieran cobrar las pólizas del seguro. Incluso regalaron a las futuras víctimas pulseras de plata grabadas para facilitar la identificación de sus cadáveres y cobrar la pasta sin impedimento alguno. Así lo hicieron, al menos lo de poner la bomba en el avión. El resto del plan no les salió del todo bien. La bomba estalló antes de lo previsto. Y aunque hubo un muerto y varios heridos, ninguno de los asegurados falleció y pronto se descubrieron las intenciones de este par de pajarracos. Los dos fueron a la cárcel y ganándose el amiga date cuenta definitivo, Esperanza Iris también perdonó a su marido por aquello. Iba a visitarlo con frecuencia e incluso colaboró con las funciones de zarzuela que él montaba con otros presos. En este surrealista suceso se basó la película Pum, dirigida en 1980 por José Estrada, donde el papel de la veterana cupletista lo hacía una de mis personas favoritas del mundo, la sin par Olga Ramos. Estoy sana de mi garganta y mi
3: puchunguito me da esta muestra de amor.
1: María Conesa, como Esperanza Iris, el matrimonio también le fue regular. Aunque por otros motivos, claro, porque dos reinas del teatro musical mexicano con esposos dinamiteros, pues ya habría sido demasiada casualidad. El marido de María era un rico heredero, que a la larga llevó muy mal lo de estar casado con la mujer más deseada del país y vivir perpetuamente relegado a un segundo plano. Hasta le llamaban, con bastante choteo, el señor Conesa pronto zanjaron la relación con un escandaloso divorcio. Escándalo no faltó precisamente en la vida de María, de la que se dijo incluso que estaba implicada en la dirección de la banda del automóvil gris. Era una temida organización de criminales que asaltaban las casas de los más ricos del país disfrazados de militares para después huir en el coche gris que les daría nombre. La verdad es que no había lío en el que no se rumoreara que andaba metida la conesa. En el México de principios de siglo era el perejil de todas las salsas.
3: Señor es un
1: Con este nivel de fama, las difamaciones eran tan locas que hasta se armó un partido conesista estudiantil para defenderla de sus haters. Pitorreos estudiantiles aparte, la cupletista triunfaba tanto entre el pueblo como entre las más altas esferas. El mismo Porfirio Díaz era admirador suyo y se conoce que los líderes revolucionarios Pancho Villa y Emiliano Zapata bebieron también los vientos por ella. Es el baile que ahora está de moda allá en París. Lo que es seguro es que ni en los días más agitados de la revolución dejó de actuar. A mí las balas me respetan, solía decir. María era valiente, de eso no cabe duda. Sin embargo, había un tema que siempre hacía que se le quebrara la voz. Antes os hablaba de la entrevista que concedió poco antes de morir a la televisión mexicana, aquella en la que el periodista le preguntó si no había algo de impostado en su alegría. María reconocía ser una mujer triste, menos cuando se trataba de teatro. «Soy triste, pero me gusta coser, me gusta leer y me gusta ensayar mis obras y mis cuplés», decía con una sonrisa. María solo se quebraba hablando de su hermana Teresa.
0: Ella era tan distinta,
1: una bailarina
0: exquisita. ¿Cómo dos hermanas con los mismos padres pueden ser tan diferentes? Ella era toda elegancia, toda suavidad.
1: Y yo, dinamita. Cuando el periodista le pregunta qué pasó con su hermana Teresa, María Conesa no quiere continuar.
0: Una tragedia. Si me permite, suprimimos eso para poder seguir hablando. Si no, no puedo seguir hablando. Me conmuevo. Yo vivo de milagro. Vamos a dejarlo. Porque me pongo triste y no podemos hablar. Y hablando de teatro, yo soy muy alegre y no quiero cosas tristes ahorita.
1: Lo contrario que hacía Raquel Meyer en aquella entrevista con la que comenzábamos el episodio, la divina parecía deseosa de hablar.
0: ¿No le recuerda nada el nombre de Teresita? Teresita con esa pasó ahora más de 10 años, pero ¿no se acuerda usted? No. Entonces le pondré al corriente en un minuto. La zarina odiaba a Teresa no sé por qué. Y Teresa coqueteó con un hermano de la zarina que era un indecente chulo. Y una tarde, la tarde a la que me refería, se enzarzaron las dos. A la conesa que empezaba no la aplaudieron con gran entusiasmo y la otra pretendió dejarla en ridículo. ¡Qué ovación, mujer! Y Teresita, avergonzada, le contestó una barbaridad. Es que mis amigos no aplauden como los tuyos, porque yo no soy tan complaciente como tú. ¿Para qué lo dijo? La zarina... En rabia su madre, volvió loco el hermano, ayudado por la vieja, y momentos después el chulo asesinó a Navajazos
1: a Teresa. Fue el 26 de febrero de 1906. Nos pillaron solitas en un momento. Contaba María Conesa al periodista con la voz completamente entrecortada, rememorando la tragedia casi 70 años después. Lazarina, la veterana cancionista que en ese momento reinaba en el Edén Concert, buscaba pleito a todas horas. Y tenía, decía un hermano y una madre muy fieras. Parece que fueron celos profesionales, aunque la prensa de la época no tardó en sugerir un mucho más suculento móvil sentimental. Esto se leía al día siguiente en el Correo Español.
2: Crónica negra. Los asesinos de mujeres. Ayer fue asesinada por su novio en Barcelona, como lo fue no hace mucho otra compañera suya, Rosita de Oro, una bailarina de un teatro llamada Teresa Conesa. El criminal es hermano de otra artista del género ínfimo, llamada Lazarina, muy conocida en Madrid, y asestó a su víctima dos puñaladas. Teresita Conesa tenía 15 años y el móvil del crimen dice sé que han sido los celos.
1: Las niñas estaban solas en el camerino porque la madre se había ido a darles de cenar al padre y al hermano. Les advirtió de que no se movieran de allí mientras esperaban su próximo turno. Y en cuanto se quedaron solas... Allí se presentaron zarina, su madre y su hermano. Él se abalanzó sobre ellas navaja en ristre. Se ensañó primero con Teresita, pero para cuando quiso atacar a María, ya había acudido el valiente del teatro. Así se llamaba entonces a los porteros especializados en desalojar borrachos y frenar reyertas. El valiente, amenazándole con una pistola, pudo pararle. Y así salvó a María de correr la misma suerte que su hermana. «¿Cómo superó aquel tiempo?», le preguntaba el periodista María en la entrevista de 1975. «Ese tiempo para mí sigue viviendo», decía ella. Se quedó seis meses muda de la impresión, pero un día recuperó la voz. Aquella voz con la que tanta alegría pícara repartiría después. Huyó de España alejándose de la tragedia y acabó instalándose en México, donde se convirtió sin discusión en la estrella más grande de su tiempo. María Conesa ya era una artista consagrada cuando recibió en su casa de Ciudad de México a una joven española muy distinguida. Le recordó a ella, aunque lo cierto es que nada tenía que ver con ella cuando comenzó. Lejos de ser una humilde modistilla, era una dama de una familia de alto copete. Pero también sentía la llamada de las tablas. Ante su entusiasmo, María le enseñó cuanto sabía y la animó a dedicarse a la canción aunque no fuera ni de lejos frecuente que una señorita bien acabase siendo cupletista. Aquella muchacha se llamaba Aurora Purificación Mañanos Jaufred. A su vuelta a España, Aurora se convertiría en la legendaria cupletista apodada La Goya. Encandiló al respetable con su arte y tuvo una vida tan agitada que incluso llegó a ejercer de espía. Pero de eso hablaremos en el próximo episodio. Mientras tanto, hermosuras mías, cuidaos y cuidad.
3: Hay campaneras
0: es una serie producida por Podium Podcast. Idea original de Lidia García. Dirección y guión Lidia García. Diseño sonoro Elizabeth Búa. Editora jefa Ana Rivera, productora ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Agradecimientos a Vladimir Espina, del área de discoteca y documentación de cadenas. Si
3: es que quiera aprender el morrongo, que venga aquí a verlo, al fin le propongo. Hay que guasar, hay que guasar, si yo diera lecciones en casa. Que chiflao, que chiflao, debe estar el señor abonao. Ay, qué guasa, que guasa, que guasa, si yo diera lecciones en casa. Que chiflao, que chiflao, que chiflao, debe estar el señor abonao.
2: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com.